0: I'm <laughs> Vocês, o computador nem entende nada. Ao vivo, para vocês, diretamente do Canal Del Conde, em YouTube, Horaci. Estamos também aqui, evidentemente, como sempre, de praxe, né? pela TV 247, pela TVT da Gloriosa São Paulo, Prerrogativas, Rádio Brasil Atual, todo mundo junto aqui. Obrigado pela presença de vocês. Deixa eu colocar aqui o banner, o banner do apoio, para quem quiser apoiar o Condinho. Tá aqui o Pix do Pobre Conde. Ai, meu Deus. Tá aqui, CondeGustavoArubiarru.com.br. É, não precisa economizar, não, no Pix do Conde. Pode, pode colaborar. Olha só, Grita que Eu Te Escuto. Devia ser o um programa, eu devia abrir uma igreja, né? Tem aquele programa Fala que Eu Te Escuto. Se eu abrisse uma igreja, ia ser Grita que Eu Te Escuto, né? Porque eu sou surdo. É aquela coisa, grita. Tem que gritar, senão Deus não escuta. Puta meu Deus do céu, olha só, deixa eu saudar vocês, tá uma delícia esse bate-papo aqui já, logo de cara, Liege Derive, Marques, boa noite Condinho, obrigado, é, Diva Maria Cruz, boa noite Condão, você tá bom? Tá bom, é, tão bonitos aqui, Neo Paulo, grita a que eu te escuto, tá aqui ó, tava me inspirando aqui no Neo Paulo. É, Tânia Dureta dizendo aqui, Mauro fardado na CPMI. Esquerda ficou com medo, a esquerda vai conseguir eleger Mauro para deputado federal. Ai, meu Deus do céu. Vira essa boca para lá, ô, ô, Tânia. Que coisa. Quer ver? Tem abraços para mim. Vera Schaffer, melhor hora do meu dia. Ô, minha querida, é meu, minha também. <risos> minha também. Coincidência. Deixa eu ver que tem um abraço de uma amiga minha aqui que eu quero... quero é... É, como é que se diz? Retribuir. Teresa Lopes, Conde, te amo! Que lindo! Eu também. Graças, Siqueira Leiva. Condão, querido. Abraço de Monteiro Lobato. Beijo, graças. Muitas graças, viu? Saudade de Monteiro Lobato. É, companhia, música, Beira do Riacho, tudo mais. Você não tem nem noção, viu? Graças. É, vou, vou ligar para a Beth. Vai ver o que, que a gente apronta aí nesses próximos momentos. A gente enfrentou esse momento terrível lá na, na beira do Riacho, que é um lugar lindo, em Monteiro Lobato, tem um palco de pedra maravilhoso, muita gente vai lá no fim de semana, comida maravilhosa, paisagens, cachoeira, é uma coisa de louco. E a Graças, a gente se encontrava sempre lá, Graças que é vereadora em Monteiro Lobato, não é Graças, do PT, estamos junto e a gente, a gente segurou uma bronca lá, porque do, do período, não período Bolsonaro, mas o período Temer, o período do golpe. Uh, eu tava tocando lá todo domingo. Tocava lá todo, todo domingo! Todo domingo! Como é que é aquela musiquinha mesmo? Ah, da banda em banda no jardim. Eu cantava pro meu filho, esqueci. Bom, falando no meu filho, meu filho chegou da Itália, ele não passou no teste da Internacional. Não adianta chorar nem nada e nós já conversamos e aliás nos abraçamos e tal e mas gostaram dele e ele vai refazer esse teste em algum momento e teremos testes aqui no Brasil também né Palmeiras São Paulo todos os testes aí estão chegando e o filhotão vai estar lá o moleque tá bonito a coisa viu é um orgulho louco né dos filhos da gente é, mas eu agradeço aí a força de vocês, o carinho, a torcida, a, a temporada na Itália foi, foi boa para ele e depois eu conto mais novidades para vocês, tá certo? É, eu quero começar hoje falando é, desse do, 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 do trabalho do COAF, que é o Conselho... É, como é que é? O que, que é o COAF mesmo? Conselho de controle de atividades financeiras. Ficou aquela briga, inclusive, no governo Bolsonaro, se o COAF ia para o Ministério da Justiça, se ia para o Banco Central, o Ministério da Justiça, o Banco Central. O que eu acabei sabendo é que o COAF... Vou pedir ajuda de vocês agora. O COAF, no governo Lula, voltou para o Ministério da Justiça, né? Não é isso? É... Naquele, naquela organização, o organograma do novo governo, e aí o, a Câmara devolveu o COAF para o Banco Central. É, eu não sei se o Lula vetou, porque o Lula vetou, por exemplo, as mudanças que os deputados fizeram com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas, mas eu não sei o que aconteceu com o COAF. Alguém sabe? O COAF está no Banco Central ou está no Ministério da Justiça agora? Bom, se alguém souber, me fala, por favor... É, mas é, é, o, o que é importante é que o COAF está trabalhando a toda e é, descobriu movimentações né, em função da quebra do sigilo bancário do Mauro Cid, né? Pedido é, pela CPMI, dos atos golpistas, é, descobriu ali uma, uma movimentação muito, muito alta. Né, o Mauro Cid, o salário líquido, o salário bruto dele. É de 26 mil e alguma coisa. E movimentar 3,2 milhões em 10 meses está é, fora do, do padrão. Né? Deixa eu só localizar. Cadê a matéria aqui, meu Deus do céu? Ah, que coisa? Eu tô, eu não peguei a matéria do Mauro City ou não achei. Deixa eu ver aqui. Eu o Bolsonaro também que recebeu 17 milhões no Pix. É, aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui tá aqui, 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 deixa eu tomar um gole da minha... Hoje eu tô tomando isso aqui, ó, rapidinho, só para vocês saberem a hum. é porcaria isso aqui, mas de vez em quando é bom. É, Mauro Cid teve movimentação, movimentações atípicas e burla. Gosto dessa palavra, burla. Repitam comigo, burla. Me lembra bunda, que eu amo, né? Mas burla... Uma coisa suave, assim, né? <risos> o Tarcísio da TVT. Não acredita que eu tô falando, né, Tarcísio? Você gosta, né, Tarcísio? Ô, Leonardo, também. Você também, né? Assiste de manhã aí, né? 5 horas da manhã, botando o site no ar e tudo mais. Que beleza! Como diria Tim Maia, que beleza! Burla em contas bancárias. Suspeita COAF. Bom... Vamos ver isso aqui profundamente. Coaf, órgão de combate à lavagem de dinheiro, apontou movimentações atípicas e incompatíveis, além de índices de lavagem, indícios de lavagem de dinheiro nas contas bancárias do tenente coronel Marucid, principal. É, put, eu não aguento mais ajudante de ordens, né? Essa, o, o, omissão ingrata, né? Quem que é o ajudante de ordens do Lula, hein? Por favor, eu acho que não tem, né? Acho que o Lula extinguiu essa merda. Extingue, Lula, por favor. Ajudante de ordens, cara. Pelo amor de que nome infeliz esse. Já está totalmente maculado pela ação desse delinquentezinho aqui do Exército, né? Relatório de inteligência financeira aponta movimentação de recursos incompatíveis com patrimônio, atividade ocupação profissional, capacidade financeira do cliente. Além de transferências unilaterais que... Pela habitualidade, valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem a Eles gostam de escrever floreado, né? Relatório, né? Relatório é uma merda também. O COAF identificou ainda a ocorrência de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configura o um artifício para a burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. O COAF, bem tocado, né? é uma das ferramentas mais importantes do país para combater sonegação, para combater lavagem de dinheiro, crimes financeiros. Coaf é o maior barato, né? É, e está trabalhando bastante aqui, especificamente nesse momento, com este militar que é, conspirou contra a democracia brasileira. A informação é, é a seguinte, né? o relatório de inteligência financeira destacou o envio de R$ mil, reais e 56 centavos para arredondar, 368 mil reais no dia 12 de janeiro para os Estados Unidos onde Cid e Bolsonaro estavam desde o dia 30 de dezembro do ano passado é, naquele exílio do Bolsonaro, né? o Mauro Cid foi lá junto com ele inseparáveis, né? aquela coisa, né, um em carne, um com o outro e tudo mais lá é, unha encravada e carne podre, né? Os dois. E é, teve essa remessa dessa grana toda, 368 mil. reais é, O COAF diz o seguinte: considerando a movimentação. Vocês estão me acompanhando? Ô, gente, presta atenção, né? Vocês estão fazendo aí. Pode parar de, de ver celular junto com a minha live, que a minha live é importante. Caramba. Ver o celular junto com a live só para só é, fazer comentário e mandar superchat. Tá bom? E dá o like. E dá o like. Tá certo? Combinado? Olha lá, hein? Considerando a movimentação elevada, que poderia indicar tentativa de burla fiscal e ocultação de patrimônio é, e demais atipicidades, comunicamos pela possibilidade de constituir-se em indícios de crime de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se. O advogado decide que chama Bernardo Fenelon, afirmou em nota que todas as movimentações financeiras do Tenente Coronel eh, são lícitas e já foram esclarecidas. A defesa disse que não ia entrar no mérito. Militar da ativa, CID tinha um salário de R$ 21 mil, reais, 319, em março de 2021. Em uma das contas bancárias, ele movimentou 1,4 milhão de créditos e 1,8 milhão em débitos eh, entre 26 de julho do ano passado e 25 de janeiro desse ano. É muita grana, né? É muita grana. Não tem como tá aqui dito. E, e eu quero dizer o seguinte: eu gostei muito. Cadê minha, cadê meu público? Eu, gost, eu Eu particularmente gostei é, da minha montagem hoje para o card que eu fiz. Vocês gostaram? Nota para o card. Vou, agora todo dia eu vou fazer uma sketch aqui que é o seguinte: nota para o card do condão. Olha só, aqui o Mauro Cid. Com essa cara de corvo do Edgar Allan Poe, e uma pomba, né, uma pomba da democracia cagando em cima dele. Eu adorei essa montagem e fui eu que fiz. Tá bom? Tá aqui para vocês, para colocar no quadro, né? na casa do, do Bolso Verme. Olha que cocô horrível dessa pomba. Pombas. né? O, o, o Mauro Cid pensou assim: pombas? O que está que acontecendo, né? Só para fazer o contraste agora, eu vou mostrar a foto de hoje do Lula. Olha só que bonitinho, o Lula de boi, né, gente? Ela é o amor. tá aqui com a... É... Como é que é o nome dela? A Anísia Trindade está aqui. Ele está cumprimentando essa moça. É muito importante, mas eu esqueci o nome dela, se alguém puder lembrar para mim. E essa aqui é a, é a ministra da gestão, que é a Esther Dweck. Só mulher bonita e inteligente aqui com o Lulão, que está todo feliz. Olha só, a Jan já saiu de casa ele ficou todo feliz. Oh, oh, e outra coisa, outra coisa. Eu tô, estou tô apaixonado por essa obra aqui do Paul Klee, pintor suíço, né? e, e vou, vou ficar com ela hoje. Amanhã eu volto a trazer os artistas aqui brasileiros. Não é bonito isso mesmo, gente? Essa, essa coisa, está tá me fazendo bem essa imagem importante isso, né, então vai fazer bem para vocês também, esse quadriculado meio, né, totalmente abstrato, evidentemente, mas muito interessante, adorei, tô aqui, estou pensando em começar a pintar, né, essas coisas também, é, imitando o Paul Klee. Vamos nessa aqui, live do clube, vamos é nessa aqui, acorda todo mundo, deixa eu ver se tá chegando comentário. cadê meus superchats? Quero ver, hein, ó oh, o meu ursão. Companheiro aqui, o Ricardo Barros, sempre aqui com a maior saúde, obrigado, querido. Pedro Parente, super sticker. Olha, pensei que fosse o ex-presidente da Petrobras, mas não é uma pessoa muito melhor que o ex-presidente da Petrobras, que é esse cidadão aqui. Muito bom, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, então, COAF, Mauro Cid, é, Batata Assando, as coisas lentamente vão tomando seus lugares, né? Nós temos desafios, temos problemas, por exemplo, que é um problema do governo Lula? Que é a, a, o comunicado né, da, da, do Márcio Postman no IBGE, né o Márcio Postman no, no IBGE é tudo de bom, é ótimo. O Márcio Postman é uma das figuras, um dos quadros mais preparados do PT faz tempo. Né? Eu pedia, vocês são testemunhas disso, eu pedi a Márcio Postman no governo. Ah, já faz mais de dois anos. Antes do Lula ganhar, eu já estava pedindo. Mas tudo bem. É, e não é exatamente no governo, porque ele vai trabalhar num órgão de Estado que é o IBGE, é, que é uma coisa diferente, mas de qualquer maneira ele vai, deve ajudar muito, né? Assim, com a pesquisa, com a, a nova direção. O IBGE não vai, não tem espaço para se mudar muitas coisas, mas o Porsche mantém um lastro de pesquisar muito sobre o trabalho. É, é, tem muito, ele faz as pesquisas, ele lê, né, no mundo todo, hoje, hoje publicaram, no Lauro Jardim, que é o jornalista do Globo, publicou uma nota dizendo que dos 150 artigos científicos publicados pelo Márcio Postman 36, né, 36, se não me engano, alguma coisa assim, eram em revistas não científicas, né, que isso estava errado. lá Está lá no currículo Lattes dele, na plataforma Lattes. É, agora, o Lauro Jardim acabou fazendo um elogio para o Márcio Postman porque o cara tem 150 artigos científicos. Tudo bem, 36 não são científicos. São em revistas comerciais. Beleza. Mais 120 né, são em revistas científicas, que são é, muito mais rigorosas, evidentemente. Agora, essa prática de colocar artigo de jornal, artigo de, de revista, na, nos artigos publicados no LATS, é praxe absolutamente... É, é, todo mundo faz isso, todo mundo. Os professores né, mais... Eu me lembro que uma vez a gente estava discutindo isso. Posso pôr esse artigo no, no LATS? Claro que pode, pode pôr. Então, tem que ver se o LATS... Como é que o Lattes é, é, orienta nesse sentido? Eu, eu confesso que eu não, não sei corretamente, mas é, não, não, não tem nada de mais isso aí. Aliás, ele acabou fazendo elogio para o próximo Mas, detalhe, eu já estou cansado de falar do Poshman, viu, gente? Hoje eu não vou falar mais não, que já falei muito. Mas o, o caso é que o anúncio da, da, do Postman no, no IBGE foi feito pelo Paulo Pimenta, no momento errado né porque ele atravessou o samba da sambista é, como é que é o nome dela Simone Tebet né Simone Tebet é sambista vocês sabiam ele atravessou o samba da Simone Tebet e eu, eu tô eu vou nomear a comunicação do governo Lula eu vou chamar de loucademia de polícia. Loucademia de polícia. A comunicação do governo Lula é uma festa, é um circo, né? É uma maravilha. Vamos lá, o né? palhaço, palhaço pimpão, né? Vai lá, pimenta, palácio pimentão, chegando para animar todo mundo. É uma alegria, né? A comunicação do governo Lula é uma alegria porque a gente se diverte todo dia, todo dia com as lambanças que eles fazem, né? É, não é juiz de valor, viu, gente? Eu tô, a gente está se divertindo aqui. Eu sei que muita gente vai se divertir, inclusive petistas que me assistem aqui, que adoram essas, essas brincadeiras que eu faço. É, é uma festa, né? Comunicação do Gabriel Lula. Agora, tirando isso, tirando isso, tem alguns detalhes é, que eu quero falar sobre é, a Simone Tebet, o papel dela, o papel dessa reforma ministerial que está chegando aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Tá chegando no superchat aqui é, O o Alcidizádio. Tá dizendo aqui: Lula ganhou a boina do tio Rei? Parece a boina do tio Rei, verdade? Vamos ver o Lula de novo aqui. Olha lá, eu fiquei. Ele devia usar o gorro. Eu dei um gorro para o Lula quando ele tava na prisão. É, ele nunca usou o meu gorro. Estou magoado com o Lula. Aliás, gente, eu, já, eu não tô falando com o Lula, não tô falando com ele mais já falei que não, não vou falar mais com o Lula enquanto ele for presidente, né? Para evitar, né, evitar conflito de interesse, essas coisas. Não tô falando mais, tá? Não, não adianta me procurar, viu, Lula. Não tô falando com você. Quando você deixar a presidência, a gente volta a conversar, tá? Olha, e só para deixar claro para vocês, é, uma das coisas que para quem não sabe, né, o, o, o postman a a, a Miriam Leitão está criticando muito postman porque por causa da passagem dele no, no IPEA. o IPEA, que é um dos uh, institutos mais respeitados do país né pesquisa ferição e tudo mais tem uma tem uma reputação fantástica né altos estudos né altos estudos e ele passou, foi presidente do IPEA. E aí ela critica, diz que ideologizou, aparelhou o IPEA. Olha só, o que, que aconteceu? Eu lembro disso, eu não lembrava. Mas o Nassif, como sempre, cada vez mais necessário, lembrou. Olha, a maioria das críticas a Márcio Postman se refere a seu período de presidente do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Lá... Investiu contra dois baluartes do ultraliberalismo brasileiro, Regis Bonelli e Fá Fábio Giambiadi. Aposentado do órgão, Bonelli mantinha sala e secretária para consu consultoria profissional. Funcionário do BNDS, Fábio Giambiadi foi alocado no IPEA para produzir trabalhos de interesse do mercado. O que, que o Porsche fez? ele determinou que aposentados não poderiam mais continuar ocupando as dependências e o nome do Instituto. Básico, né? Abriu a possibilidade para aposentados voltarem a integrar os quadros do IPEA, mas como funcionários efetivos, e devolveu Jean Biage ao BNDES. É, foram medidas disciplinadoras corretas, diz o nascife eu já vou mais longe, foi, foi o básico, é moralidade, né, essa coisa de pinduricalho, deixar o cara pendurado lá, o cara aposentado fica ocupando sala com secretária, usando o nome do IPEA, né, ah, o, o, o Márcio mas não teve dúvida, falou, que papo é esse, né, vai, vai você vira funcionário, então, que a gente conversa. É, e eles não gostaram, né? eles ficaram todos dodóis né? com essa história. É, é mais uma prova de que o Postman é, é linha dura no bom sentido, não vai jogar dinheiro público no lixo para agradar as elitezinhas ultraliberais brasileiras. O Nassif faz uma crítica ao, ao, ao Postman lá nessa gestão do IPEA porque ele, o Postman quis que as manifestações dos técnicos do IPEA For, passassem por ele antes de ser divulgada, né? antes de serem divulgadas. E eh, o Nassif disse que está errado. Eu não sei tão bem se ele está errado assim totalmente, é, mas acho que é uma questão de segurança. De todo modo, é isso que eu, a passagem do, do, do postman pelo IPE, agora, o que rendeu muitos estudos importantes para o país e tal, né? Tem que ver também o que ele fez de bom lá. Então, está aqui. Eu só queria deixar isso com vocês. Porque tem gente que não sabe, né? Tem gente que nem conhecia o Março Postman, é, tá conhecendo agora. Eu conheço o Março Postman há muito tempo, né? Publica, a, 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 apesar dele ser jovem, acho que ele não tem, tem 50 e poucos anos, acho que ele não chegou a 60 ainda. É, ele, professor titular da Unicamp, ele publica, ele foi um, um como é que se diz? Desses é, precoces, né? Com 20 e poucos anos, ele publicava nos principais jornais do país e tudo mais, é, e a gente acompanha, a gente que gosta de jornal, acompanha isso desde sempre. Bom, vamos lá, aqui na live do Código, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Olha, Gaetana Pereira, tá aqui, obrigado Gaitana Cadê a Josefa Eva? Cadê a Josefa Eva? Wagner Boeri. Cara, o Conde não há é espaço para inserir artigos de magazines como se fossem artigos científicos. Está falando do Lattes, né? Magazine é magazine, revista científica é diferente. Ok. O Lattes é bem específico sobre isso. Eu não, lem não lembrava mais. Então, é, de revista é uma coisa e de artigo científico é outra. Precisa ver se o Postman realmente colocou tudo na parte de artigo científico, né, eu vou checar isso depois, Alcidesádio, Conde, você perdoa o Tio Rei? Claro que sim, por que que eu não, por que que você tá falando isso? Já até entrevistei o Reinaldo aqui várias vezes, é... eu não perdoo ele, porque da última vez que eu pedi para ele me dar uma entrevista, ele não me respondeu, ingrato, né, ô oh, Reinaldo, que coisa! Mas ele vai, eu vou chamar ele aqui, eu quero, quero chamar o Reinaldo de novo aqui. Bom, vocês sabem que eu estou criticando muito, mais uma vez, essa história do governo, da comunicação e tudo mais. O governo está errando, né? Lamentavelmente, são erros graves agora. E a gente está aqui para chamar atenção, para fazer esse alerta, né? O dado de que a SECOM repassou para a Rede Globo, o montante de 54 milhões de reais nesses primeiros sete meses de governo Lula é, é, é um escândalo para mim. Tá? É um escândalo pela proporção. Ao mesmo tempo, é, para todas as mídias digitais juntas, o montante foi de 58 mil reais. Quer dizer, quase que troco de pinga mostra a indiferença do governo a indiferença, a ingratidão né, é, do governo Lula 3 com relação a essas mídias que continuam defendendo o legado de Lula. Aliás, nós não temos, não, não temos interesses financeiros em defender o legado de Lula. Realmente, passar longe, é, não precisamos, não precisa ninguém fazer nada. Agora, é, existe uma coisa no mundo chamada gratidão existe uma coisa no mundo, não só gratidão, mas chamada competência. Competência. Faz, né? Faz uma pesquisa e vê aonde brota o debate público de qualidade no país. Quer dizer, nós não precisamos, eu digo em meu nome, e em nome de alguns parceiros aqui também, não precisamos de ajuda do governo para nada. É mas nós fazemos parte do, do, das mídias brasileiras. Né? Nós não somos, não, não, não somos uma coisa ilegal, clandestina. Nós somos mídia. Né? As pessoas trabalham, têm salários, né? cumprem horários. Então, eu acho uma, uma estupidez. Né? O governo está acertando em muitas coisas, mas nesse quesito... É deprimente, deprimente, porque a, a, já, pesquisas Quest já estão dando isso faz tempo. Pega uma pesquisa Quest para ler, Lula. Né? Eu sei que você não tem muito tempo, mas pede para um assessor ler para você. Então, né? ah, no Brasil, o, o, o rateio, né? o, o, o montante da TV aberta, ele está muito menor do que dos anos 90, 2000 e 2010. Está menor, caindo cada vez mais. As TVs abertas comerciais. A TVT é uma outra história, uma TV educativa, com outros, outras finalidades, por isso que ela é tão virtuosa, né? Separar o joio do trigo. Agora, as TVs abertas comerciais, além de serem um desastre de promoverem né, o ódio, por exemplo, ao Márcio Postman nesse momento, é, é, são ela, ela né? não pode dar esse montante de dinheiro para a Rede Globo de televisão. É, e, fica, e fica uma distribuição que não é democrática, ela é tudo menos democrática, ou seja, não está no programa do Partido dos Trabalhadores que foi apresentado para o eleitor brasileiro em 2022, tá certo? Tem que ser uma distribuição democrática desses recursos da SECOM. Então eu fico indignado com isso, de fato. Né? Mais uma vez, repito, eu não preciso desse recurso. Né? Vocês têm aqui, vocês me ajudam a financiar, enfim, eu não tenho ambições de comprar mansão, casa, né? Você quer, não tenho ambição nenhuma. Mas é, ambição de manter uma qualidade do trabalho e de repente fazer ou gerar emprego, né? fazer outras coisas. Né? Eu não posso gerar emprego de repente, se eu tivesse um apoio, é, poderia gerar emprego. Né? Então, é, vou, vou ler aqui rapidamente para vocês uma, uma nota sobre isso, né é, que o governo Lula está canalizando publicidade na TV aberta e reduziu a fatia da internet. Para vocês terem uma ideia, o Temer... Deixa eu colocar isso na tela para vocês, vai? Eu vou colocar na tela porque... É, deixa eu ver se eu coloco aqui desse jeito... Para ficar mais simples para mim e para vocês também. Deixa eu ver onde é que está isso. Boa, 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 boa. Está aqui. É, esse aqui é o, o, a estatística que está circulando por aí. Eu nem lembro a, a fonte. Vamos ver qual fonte que é. é compilação, compilação feita pela Folha de São Paulo a partir de dados do portal da transparência da SECOM. Isso aqui é diretamente da SECOM. Então, o que, que nós temos aqui? Olha, o primeiro bastão é o governo Temer. O segundo bastão é o governo Bolsonaro. E o terceiro bastão é o governo Lula 3. Agora, é, a cor violeta é a televisão. É o recurso que vai para a televisão. A cor amarela é a mídia exterior. É, creio eu que sejam outdoors é, e, e outras coisas, né? Será que é isso? É, e internet é o azul, rádio é o azul claro, revista é a verde e tal. Bom, o Temer, olha, nesse, nesse quadro aqui, o mais democrático de todos foi Michel Temer, né? 46% para a TV, 19% para a mídia exterior, 12% para a internet, 11% para o rádio, 4 para jornal, seis para revista. Tá? É, o pequenininho lá do fundo é cinema, mas não interessa. É, o Bolsonaro também ficou, por incrível que pareça, relativamente democrático. Né? 47 para TV, 21 para mídia exterior, 18 para internet e 11 para rádio. Olha o absurdo. O governo Lula 3... Turbinou a TV. Quer dizer, um, um, um suporte, uma plataforma que está em decadência, né? o governo Lula 3 botou 73% para a TV. Dados oficiais da SECOM está aqui, esse terceiro bastão. Para mídia exterior caiu para 9,7% e mídia exterior gera emprego. hein? Pessoal, né? Que vai erguer os outdoors e tudo mais. Internet caiu para 8%. Menor que na época do Temer. Então eu só posso dizer: vocês estão é, péssimos. Nota zero para vocês nesse quesito. Chega a ser nojento, né? Vamos falar o português claro. O que, que é isso? Turbinar, turbinar a Rede Globo assim para que ela ataque vocês mesmos. Ah, é o espírito democrático de vocês? Olha, sinceramente, isso aí está tá obsoleto. Vocês têm que refazer a proporção, a proporção da publicidade brasileira, a proporção da audiência e a proporção da qualificação da audiência. Porque quem faz o debate público de qualidade no Brasil não é os jornais convencionais, não é as não são as TVs convencionais. São as redes sociais e as mídias digitais. Nós fazemos o debate público de qualidade nesse país e vocês precisam disso. O governo, o país precisa disso. Por isso inclusive que a democracia prevaleceu nessas últimas eleições. Então, francamente, eu não entendo. Eu não entendo como é que está esse rateio da publicidade do governo federal? Né? Eu vou na jugular de vocês é, até vocês aprenderem a fazer esse serviço direito. É indignação! Isso aqui. isso aqui é indignação na veia. Né? Uma coisa assim, inacreditável. Ah, o Lula está mal assessorado, mas ele precisa, precisa trocar. Então, troca, né? Troca de assessor. Se não está funcionando, troca. Não é isso que você está fazendo agora, Lula? Está fazendo reforma ministerial, para receber o PP e tudo mais, para republicanos? Então, tá. Então, seja corajoso também para fazer outras trocas. Bom, vamos lá. Aqui não tem conversa, aqui não tem rabo preso. Vamos ver uma vinheta do Lula aqui, já, já que eu dei uma escolachada aqui... Vamos fazer um carinho agora no governo, vai o Lula aí pra vocês aqui, almoçar e jantar. Hoje, pera um pouco, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o palco de café. Então, só só para finalizar esse tema, né? O pessoal tá falando aqui no bate-papo ah, tem que colocar o Janones não sei o eu acho que Janones porra nenhuma, eu acho o Janones horroroso, horroroso. o que, que É só fazer a lição de casa, sabe? É só contar, fazer as contas ver qual que é o montante da audiência da Globo da, da audiência da... da né? o, 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 o audiência dos sites, né, dos portais. Só fazer isso. Só fazer isso e distribuir é, é, democraticamente e, e, e estimular enfim, rádios comunitárias, canais democráticos que estão nascendo. Você entendeu? Quer dizer, é imperdoável. Quando perder a eleição em 2024 e em 2026, depois não vem reclamar pra gente. Eu me lembro e vou dizer isso aqui e, e, e sai correndo né? eu me lembro quando nem, nenhum integrante do PT, mas nenhum nenhum, tinha oportunidade de falar na Globo no SBT, na Record, em nenhum lugar na Folha de São Paulo eles estavam, eles estavam banidos o PT estava banido das mídias e as mídias sociais é, deram o devido espaço para que todos falassem. Eles não tinham aonde... O Mercadante, Mercadante hoje é, é presidente do BNDES, né? Ele só falava com o Leonardo Atuche uma vez por semana. Tinha um programa dos dois, uma vez por semana. Fora dali, o Mercadante não dava entrevista. Né? Nunca chamaram ele para nada, né? Glaze Hoffman, a mesma coisa. Eles sabem disso, dirigentes petistas sabem disso. O Lula, a mesma coisa. Né? Você pegar o Lula antes de 2000, né, até ele sair da prisão, depois até 2020, né, até os idos ali da pandemia, era só entrevista para as mídias é, é, independentes democráticas. Então, é, é, difícil, viu? é difícil. A, a, a burocratização o poder ele realmente macula as pessoas, né? Tem que tomar muito cuidado. São poucas as pessoas imunes, digamos assim, a essa burocratização, mediocri mediocrização é, quando você exerce um cargo público. Isso é muito ruim, né? Precisa ter uma nova uma, nova, uma reeducação desses é, protocolos no Brasil. É, e não precisa chamar ninguém especial, precisa chamar gente qualificada. Pesquisador, né? Chama o próprio pessoal da Quest, o Felipe Nunes, para dar uma consultoria. Tanta gente competente que tem no Brasil fazendo isso, pessoal das universidades. Tantos. O, o... Amanhã eu vou entrevistar o Leonardo Avritzer, é o um, é um melhor cientista político no Brasil desse momento. Né? O cara publica mil coisas. Faz isso, por favor. Debate com a sociedade, em vez de fazer uma torre de marfim nessa loucademia de polícia que é a comunicação do governo do Brasil. <risos> Enquanto isso, nós teremos é, reuniões entre Lula e PP e Republicanos para definir a troca ministerial. É, o Nacif está em, tá em Brasília hoje, né? e nós fizemos a live com ele em Brasília e ele diz que o que tem em Brasília, o que mais tem em Brasília nesse momento é fofoca. O é, que mais tem momento desse, de, em Brasília é fofoca. E uma das fofocas é exatamente o Fufuca. A maior fofoca de Brasília é o Fufuca. Que ele já é. Dizem que ele já é tratado como ministro do governo Lula. Só não se sabe de que ministério, né? Eu acho que o Lula devia dar esse cargo assim, assim, né? Não, você fica ministro, mas ministro do quê, presidente? Ah, ministro. Ah. Ministro, dá, dá, o, dá o título para ele, fica, mas ministro do quê? Não importa. O que, que importa ser ministro do quê? Então, o cara dá um crachá de ministro para ele, acabou. Que é o que está acontecendo nesse momento. Né? É o que está acontecendo nesse momento com o Fufuca e o Silvio Costa. Né? Um é do PP e o outro é do Republicanos. Né? Esse partido tão honesto e que a gente ama tanto. Né? Bom presidente Lula planeja reuniões com líderes e dirigentes do PP Republicanos na próxima semana para avançar nas trocas desse planar dos ministérios. É, Alexandre Padilha, que é um ministro, né? é, telefonou para os líderes dos partidos na Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o Hugo Mota é do Republicanos, da Paraíba, é, e André Fufuca, do PP do Maranhão. Fufucão. É, para indicar a intenção de Lula de realizar essas conversas. Hoje, Lula tem uma base de apoio frágil, insuficiente no Congresso, enquanto PP e Republicanos integraram a base de apoio do Verme, que está na iminência de se tornar um presidiário. Né? PP é o partido do Arthur Lira, todo mundo sabe, né? Considerado certo por membros do Planalto e do Congresso Nacional, que Fufuca e Silvio Costa serão nomeados ministros. Mas ainda não há consenso sobre quais pastas irão chefiar. Nós já falamos aqui, repito, para todo mundo ficar bem informado, né? É, Ministério do Esporte está ali na, na dança, na, nessa tensão pré-reforma. Ministério do Desenvolvimento Social do Wellington Dias também está nessa dança. Se o Lula mexer nisso, ele vai desidratar o Ministério do Desenvolvimento Social para não dar de bandeja o Bolsa Família para um, é, é, um dirigente de um partido não raiz, né, na concepção técnica do governo, técnica e política do governo, é, Ministério das Mulheres, Ministério é, dos Direitos Humanos, também são são ministérios que estão a perigo, né? Porque o Lula pode mexer é, se, e ele vai mexer se tiver que mexer para encaixar, porque ele tem que encaixar. Esses dois é uma coisa que ele já deixou certo de fazer, né? Acho que são esses só. É, e aí a gente está aguardando aqui. Tudo indica que semana que vem a gente vai ter um vai ter essa mini reforma contemplada aí pelo governo pelo Lula. É, sobre uh, o mais uma vez aqui eu falei que não ia falar do postman mas algumas coisas são são novidades aqui por exemplo depois de tanta tantos ataques que continuam diga-se de passagem é, mas muita gente começou a a defender o postman pelo Brasil inteiro o Nassif falou que em, em Brasília muita gente ele fez uma reunião com economistas lá todo mundo defendendo o Poshman, achando um absurdo né, o discurso de ódio da mídia convencional contra um, um professor intelectual aclamado já há muito tempo é, por todas as... Né, ganhou todos os prêmios possíveis o Márcio Postman. e... É, a, o, que tem, o que tem de ser dito, por exemplo, o Sérgio Besserman Viana tá, defendeu o Postman, né? É, ele é ex-presidente do IBGE, disse que não vê possibilidade de interferência política ou ideológica. O Nassif falou com muita precisão hoje, né? Isso, isso é de uma leviandade, né? A, a Miriam Leitão ou o Merval Pereira falar que o Márcio postman pode deturpar os dados do IBGE, quer dizer, isso aí não tem pé em cabeça, não tem precedente. postman não é conhecido por isso, ele é conhecido pela, pelo rigor dos estudos, sabe? Imputar, fazer essa acusação prévia, falar, se o cara, quer dizer, o cara nem assumiu ainda, já estão acusando ele de manipular os dados. E aí, o, o Fernando Horta e o, o, o Luiz Nassif, dois interlocutores com os quais eu tenho o privilégio de debater, né, e que me alimentam com muitas informações que eu trago aqui para vocês na resenha solo nesse momento, no final da noite, eles mataram a charada com muita simplicidade, né, o IBGE. Ele é um, um instituto referência, acho que tem 87 anos de idade, é, respeitado no mundo inteiro. O site do IBGE é um espetáculo, vocês já entraram lá no site do IBGE? Quer dizer, você tem, você tem ali todos os mais, quase 6 mil municípios brasileiros com todos os dados, os dados é, é, sociais de cada região. Quer dizer, é um espetáculo o trabalho que o IBGE faz, já há muito tempo. É, o censo foi feito aqui na Bacia das Almas, mas foi feito, identificou um Brasil diferente, um Brasil menor e tudo mais. então Mas o IBGE ele traz a PNAD, ele, que, que é a questão... Ele, ele divulga dados da inflação, inflação dos alimentos, né? é, aquecimento da indústria, essas questões econômicas e tudo mais. Então é muito importante todos os dados que são usados no Brasil, oficiais, são do IBGE é, e se o IBGE né, não ficar submetido à lógica ultraliberal é, ele se torna um instrumento extremamente forte para o governo para executar as políticas públicas para ver o que está que faltando no Brasil quantos estão passando fome é, que nível está que a inflação e tudo mais tudo isso, o governo Lula tem compromisso com a verdade né? quem não, não tinha compromisso com a verdade era o governo anterior tá certo? e eles ficam especulando que o Márcio Postman vai fantasiar dados do IBGE quer dizer não o, o o governo Lula ele ele quer enfrentar a realidade ele quer os dados reais reais do Brasil para poder executar as políticas de maneira bem feita porque o governo Lula gosta de resultado né tirando a comunicação né tirando a comunicação né a, a, a ideia né o, o princípio o conceito o padrão PT de governança pública histórico é oferecer resultados, resultados para a população concretos. É por isso que a comunicação, eu acho que existe um tem uma coisa que eu acho que eu tenho de reconhecer, né? A comunicação, essa dimensão, ela é além dela ser muito complexa, ainda mais com os instrumentos novos, ela, tem um, ela tem, tem um lugar estranho assim, aos, uh, aos atores progressistas, porque é, ela implica em, 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 às vezes, fazer maquiagem. Né? Você tem que potencializar o discurso e tudo mais. E isso não é muito do feitio da esquerda. A esquerda não gosta de ficar fazendo muito marketing. A esquerda gosta de governar. Então, é por isso, eu acho que até, digamos, uma qualidade que o governo não tenha comunicação, né? É claro que precisa, eu acho que ter, deveria terceirizar essa área, né? Para até, já que não gosta de mexer com isso, não põe nem a mão, terceiriza a comunicação, né? chama, convida um núcleo aí de, de notáveis pesquisadores, publicitários, né? pesquisadores pelo Brasil, analistas e tudo mais, e deixa que eles fazem sem ingerência, né? Tipo Banco Central independente, né? Põe a comunicação independente para para potencializar aquilo que o governo faz de bom. Que o governo faz coisas boas, mas não, não comunica. Né? É, e a gente que fica lá fazendo de graça pro governo. Então vamos lá. Fico bravo com isso. Coisa tem gente que não gosta, né, da minha indignação aqui, olha, se você não gosta da minha indignação é... faz um favor para mim vai pegar um chá né? por minha conta por minha conta, pega um chazinho tá, de camomila toma, porque tá acabando o programa, daqui a pouco vai acabar e aí, vai o que vai acontecer vai ficar fazendo o que? Não, não vai ter mais a minha indignação você vai dormir que nem uma pedra, né depois disso, para trabalhar amanhã. Não é? Hum, maravilha. Isso aqui. Gente, tudo bem? Posso prosseguir aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui. Conde, você perdoa aqui. O oh, Ives Sampa, você tem razão. Essa belíssima tela do CLE transmite alegria. Do CLE, né? É Paul CLE que fala. Obrigado, Ivi Sampa. Daniel Cardoso, chegando aqui para ser nosso companheiro na, no coletivo. Wender, advogado, Brasília. Se o governo não aumentar... Obrigado pelo, pelo superchat, meu querido. Se o governo não aumentar o engajamento nas redes e incentivar os canais de esquerda, inclusive incentivando a criação de novos canais, o próprio vai tomar o refrigerante japonês no cu, né? que é uma delícia esse refrigerante, né? gelado, né? vai tomar no cu. Eu acho que vai tomar no cu. Tome no cu e seja feliz. É isso, você tem toda a razão, Ender. É, o, o, tem que Hoje o, o Horta falava comigo: o ecossistema. Você tem que, você tem que é, promover o ecossistema digital. Todo, até, até meu filho, adolescente, sabe disso. Entendeu? Como é que você fomenta? Você faz políticas para isso. E dar 54 milhões de reais para a Rede Globo não é fazer política para isso. é? Tá? vai aqui, Tom Conde, saia do discurso de Chapa Branca que a verba será bem aplicada pois é, se eu começar eu tô é que eu tô tentando fazer, viu Fernando vai tô, tô, tô tentando falar mal aqui criticar o governo Lula pra ver, se, pra ver se eles me ajudam com alguma coisa porque o Lula diz isso, né é, eu converso com quem não gosta de mim, né, então eu não gosto mais do Lula, pronto, não gosto mais, pra ver se, se ele conversa aqui, comigo, né, Uma coisa assim, fazer o que tudo bem, viu, gente? Eu sou eu sou estriônico e tal, sou escandaloso, porque precisa, né? Precisa. É, não que o que eu, eu esteja aqui reivindicando seja só uma teatralização. Não, não é. É do fundo do meu coração. É, mas, evidentemente, que eu estou aqui trabalhando para que esse governo cumpra suas promessas e aquilo que o povo brasileiro precisa esse governo né ele ele é ele é meu parceiro ele ele erra ele pode errar fazer as, as lambanças mais incríveis em algumas áreas mas eu eu tô com esse governo eu quero que ele cumpra os papéis que ele surpreenda que ele faça um é diferente de, de você ter que esperar um governo sair para começar a pensar nisso então, assim, quanto a isso, tranquilo, né? Não tem, não tem dúvida, não tem segurança de nenhum lado. É, Verônica Nascimento, assim como o sabotador Lira, a mãe do Vlad Lava Jato, precisa entender que quem está governando é o Lula, não o imprestável. O PIG não para. Obrigado, Verônica. Ah, Fabiana Rodrigues está aqui colaborando conosco. É, Verônica Nascimento, mais uma vez. Não, eu li de novo, eu repeti aqui, desculpa. É Elizabeth Viana. Obrigado pela colaboração também. Muito obrigado. Tá vendo, governo? Tá vendo aqui, ó? Não preciso de vocês, não. Agora, não, não façam isso que vocês estão fazendo. Quer dizer, democratizem isso. Certo? Democratizem essa, essa receita que nós pagamos. É dinheiro nosso. Então, eu quero fiscalizar esse dinheiro. Vai ter uma obrigação de fiscalizar o dinheiro que a gente paga. Bom, eu nem li os elogios que o Besserman acabei, acabei digredindo aqui. Fez ao Márcio Pochman, né? Mas ele disse: não há possibilidade de interferência na metodologia, nem por parte do presidente do IBGE nem por parte do Presidente da República. né? O IBGE é, uma, é, um, é um colosso, né? não existe. As pessoas ficam delirando. Essas jornalistas, essa Miriam Leitão. Né? É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Bom, deixa eu trazer mais informações picadinhas aqui para o final da nossa resenha para vocês. É... Vocês viram que o Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais Via Pix? Só neste ano? É? Que tal? É, é, é uma loucura, né? 17 milhões. É, o COAF também é, identificou, né porque isso uh, é responsabilidade do COAF. O órgão fala que transações são atípicas e aponta relação com campanha para pagar multas. Eu acho isso uma ilegalidade, um absurdo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Né? Relatório do COAF sobre a conta do ex-presidente Bolsonaro mostra... Por isso que o Banco do Brasil, é, ou a nossa Caixa, eu não me lembro, é, não aceitou é, administrar a conta do Bolsonaro. Vocês viram que recentemente, eu não me lembro se foi a nossa Caixa ou o Banco do Brasil que é, extinguiu a conta do Bolsonaro porque essa conta vai dar problema jurídico. Né? Tem ilegalidades acontecendo ali e o Banco Público Brasileiro, evidentemente, não quer fazer parte dessa sujeira nojenta né? que a família Bolsonaro costuma fazer de dia, de tarde e de noite. É, bom, o COAF mostrou a conta, é, recebimento de 17,2 milhões via transação por PIX nos seis primeiros meses do ano... Do ano o órgão aponta que as movimentações podem estar atreladas a vaquinha feita para pagar multas. Foi a conta do bebê nos States? É isso? É, a reportagem procurou uh, o ex-secretário de comunicação social do, do Verme, né, que é o Fábio Weigarten, para cobrar um posicionamento. Ele disse que entraria em contato com o ex-presidente, mas não falou nada. É, dados do COAF mostram que só entre os dias 1 de janeiro e 4 de julho, o ex-presidente da República recebeu mais de. 769 mil transações via Pix que totalizaram 17 milhões de reais. Olha o que essa imprensa venal e fajuta, representada por Miriam Leitão, criou no Brasil, associada a Lava Jato, as elites racistas brasileiras. Criou um cara, né? Bolsonaro é produto, né? Desse essa amálgama toda social-política é, de preconceito e de racismo. Né? Criou um sujeito, virou uma personagem, né? é... chegou à presidência da República, né? agora, só, só depois de morto que esse cara vai, vai parar de incomodar é, a nossa paz né? democrática, né? que também é uma espécie de... É, que mera, né? Não existe. Mas olha o que, que a gente criou, é uma espécie de charlatão é, que agora vai arrancar dinheiro das pessoas, as pessoas idiotas lá, fanáticas, inocentes, vão lá fazendo pix, empresários, gente pobre, de trabalhador e tudo mais, que não tem, não tem condições, né? Não, não, não se trata nem de maldade. A pessoa não tem condições, não tem acesso à informação, ela não pode produzir uma opinião. Quando, uma pessoa, quando você vê um bolsonarista, não é porque ele é, é ruim da cabeça, é porque essa pessoa não tem acesso, ela não teve educação suficiente, não teve, não teve um, uma formação na casa dela, sabe? É isso. E aí nós criamos esse cara, quer dizer, ele vai, ele vai ser financiado pelo brasileiro assim, nesse nível, é uma vergonha vergonha, o Ministério da Justiça tem que entrar nisso aqui, isso aqui é uma ilegalidade, isso aqui é, isso aqui é, é não sei se tem tipificação isso, mas você explorar as pessoas e pedir dinheiro para as pessoas, você entendeu? E, e abrir um montante de 17 milhões de reais? Bom, COAF afirma que as transações atípicas podem ter relação com a campanha de doações, tal. já falei isso, no período, chamou atenção o montante de piques recebidos em, em situação atípica incompatível. Esses lançamentos provavelmente possuem relação com a notícia divulgada na mídia. Quer dizer, está repleto de ilegalidade isso aqui. E eu é, vou ficar aqui. O governo... O, o, alguns setores... É aquela coisa, né? O governo continua sem inteligência. Não tem comunicação, não tem inteligência. Algum só a inteligência do Lula. e só, né? Alguns setores precisam... Tem que se preocupar, porque isso aqui, é, esse escândalo do Pix, do Bolsonaro, isso aqui é ônus é, é do país, né? Como é que a gente vai financiar um bandido? Como é que pode isso, financiar um vagabundo bandido, entendeu? Que tem salário, que recebe 80 mil se somar salário do PL, aposentadoria, aquela aposentadoria macabra lá do exército que ele recebe. Quer dizer, sem condições. De aceitar uma coisa dessa, às vezes eu acho que no Brasil só revolução mesmo, viu? O Lula, por favor, né? Não nos obriga a fazer uma revolução sangrenta, tá? Você pode, você já fez isso várias vezes, faça de novo. Tá bom, eu sou mais o seu estilo, estilo conciliador e tudo mais. Mas se continuar esse volume de escândalo. Não vai depender de mim, nem de, vai ser... O Brasil vai realmente produzir um novo processo revolucionário, que talvez seja necessário fazer isso. Gente, deixa eu agradecer vocês. Obrigado pelo carinho, pela presença, pelo afeto. Deixa eu ver se chegou mais um comentário aqui. Antes da gente encerrar, chegou. A Ta Tairine Amorim, onde indigne-se mais, sempre que desejar, seu trabalho é um primor. Obrigado por compartilhar seu saber e nos informar da melhor maneira possível, ô oh, Tairine, agora você me deixa até emocionado, obrigado, viu querido, oh, coração, um beijo grande para você, eu faço o que está ao meu alcance, né? Eu, eu, eu não consigo fazer muita coisa, mas eu consigo me indignar junto de vocês, denunciar para que esse governo é, abra o olho com relação a algumas coisas e continue celebrando e no caminho certo com relação a outras, tá bom? Beijo. Até amanhã. Amanhã estamos juntos.